0: Alors Je m'appelle Désirée, j'ai 25 ans et je suis autrice et illustratrice. Je vis actuellement à Paris, mais euh, j'ai grandi en Guadeloupe. Je crois que j'ai été longtemps critique du genre avant d'être un peu embrigadée par le féminisme dit libéral à mon arrivée à Paris. Le premier souvenir que j'ai, c'était... Durant carnaval ou Halloween, je ne sais plus, j'étais toute petite. On devait porter des robes de princesse et les garçons étaient en pirate. Et moi, je me souviens qu'avec ma petite robe de princesse, j'avais voulu jouer aux pirates avec mes camarades masculins. Et notamment, j'avais pris le revolver de l'un d'entre eux, donc un jouet. Et ce jour-là, la maîtresse d'école avait brutalement pris le revolver en disant que ce n'était pas un jeu pour filles, ce qui me semblait bizarre, étant donné qu'un euh, revolver ne demandait pas de force physique. Mais bon, je suis rapidement passée à autre chose. Ayant grandi en Guadeloupe, c'est une île où la bigoterie, la vraie, et l'influence du religieux sont extrêmement forts.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces,
0: Écoutons leurs paroles. J'ai vu ce que la religion catholique et euh, toutes ses influences avaient euh, sur les femmes, sur les personnes LGB. Le discours qui était tenu à l'encontre des LGB, c'était très haineux et il est encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes LGB ne sortent pas du placard de peur euh, d'exclusion sociale, de ratonnade. Des choses qui sont, euh, au jour d'aujourd'hui, impensables en métropole, mais qui arrivent bel et bien dans ces communautés. Donc, c'était quelque chose qui m'a tout de suite très interpellée, cette omniprésence du religieux. J'ai grandi dans un milieu qui était plutôt athée. Donc, euh, dès petite, j'ai commencé à poser des questions à mes camarades sur leurs croyances, pour essayer de comprendre. Et en fait, je me suis pas fait que des amis parce que, justement, je posais des questions auxquelles mes camarades n'avaient pas de réponse. Une question en particulier, par exemple, c'était euh, « Comment ça se fait que euh, on parle de la Vierge Marie ?» Qui a eu Jésus, et on te dit qu'elle est vierge, alors qu'elle a eu un enfant. Cette question-là, par exemple, mes camarades n'arrivaient pas du tout à comprendre, parce qu'en fait, à leur âge, elles ne savaient même pas ce que c'était qu'être vierge. Donc, il y avait plein d'incohérences que je ne comprenais pas dans les discours religieux que j'entendais autour de moi, et j'essayais de les rationaliser sans y arriver. En fait, c'est surtout à l'adolescence que les choses ont commencé à prendre une toute autre ampleur. Désiré est mon second prénom. Il a été choisi par mes parents parce qu'il était neutre. Donc, ça pouvait être aussi bien celui d'un garçon que d'une fille, mais c'était surtout dans l'idée comment dire, c'était juste un enfant qui était désiré. Ce n'était pas une question de genre ou de sexe, c'était une question de désir d'enfant et surtout qu'il soit en bonne santé. Mais mon premier prénom est ce qu'on appelle un prénom d'actrice porno. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a été toujours présenté. Dès le CM2, on a commencé à m'en parler. Mes camarades masculins me l'ont fait savoir de multiples fois. J'ai été ensuite diagnostiquée du syndrome euh, SOPK, donc syndrome de l'ovaire et j'ai été mise sous pilule, ce qui m'a déréglé totalement au niveau des hormones, du poids, de l'humeur, et ça m'a fait tomber dans des phases assez sombres où je ne reconnaissais plus mon corps, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un des gros pics euh, de ma vie de jeune fille, ça a été à l'âge de 13 ans. Une surveillante de mon collège a partager un film pornographique qui se trouvait sur son téléphone à une partie de ma classe. C'était un viol. La personne qui se trouvait sur ce film n'était pas consciente. Donc euh, j'en ai rapidement parlé à mon entourage et donc l'affaire a été remontée au collège. La surveillante a perdu son emploi, ce qui me semble normal, mais ça a été le début pour moi d'un certain harcèlement de la part de mes camarades qui n'ont pas compris pourquoi j'en avais parlé. Et en fait, ce qui m'avait été ressorti, c'est si je ne pouvais pas le supporter, j'aurais dû me taire. Donc, ça a été assez douloureux pour moi. Mais euh, j'ai préféré passer outre pour euh, justement euh, ne pas subir davantage de brimades. À l'âge de 16 ans, des camarades de classe féminines m'ont fait regarder à nouveau le virus d'une jeune fille qui était malheureusement euh, trisomique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle m'a été présentée. C'était une jeune personne handicapée.
1: Donc en fait, des camarades de classe t'ont forcé à visionner un viol sur un téléphone oui, C'était un film ou c'était une vidéo tournée euh, d'une agression en réelle Enfin, sachant que les films sont réels et que les actrices porno sont
0: réellement violées. Tout à fait. Les, dans les deux cas, c'était des agressions réelles. Dans les, les deux films, c'était des personnes réelles et c'était des camarades à eux qui leur avaient envoyé. Donc, euh, ça a été d'une grande violence pour moi, d'autant plus que mes camarades féminines rigolaient de ce qui se passait et de ce qu'elle voyait. Pour elle, c'était normal. Et c'est ça qui m'a beaucoup choquée. C'est des actes de violence commis par des hommes, mais qui sont relayés par des femmes. Et ça m'a beaucoup ébranlé dans mon propre féminisme et dans mes convictions. Car il faut savoir qu'en fait, en Guadeloupe, et je pense dans beaucoup d'îles dhommes tom et même en Guyane, d'après ce qu'avait dit une de, des rebelles du genre, il y a un, un énorme tabou sur la sexualité lié à la religion et euh, notamment euh, envers les femmes, les jeunes filles. On les incite à rester vierges le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas connaître des relations sexuelles, malheureusement. Car euh, comme il y a ce tabou, beaucoup de jeunes filles euh, vont effectivement se référer à la pornographie. Beaucoup de mes camarades regardaient des films pornographiques pour euh, savoir ce qu'il fallait faire au moment venu. Attends, excuse-moi, je ne comprends pas là. Parce que elles, elles ont ou pas des relations sexuelles
1: en gros, il y a des relations... Euh... D'accord, j'ai compris. En fait, pour préserver leur hymen, elles acceptent la sodomie. Oui, il faut dire les choses, en fait. Effectivement, oui. aujourd'hui, j'ai en ai entendu parler de ça, du fait que des adolescentes, voire des préadolescentes, euh, acceptent d'être sodomisées ou pratiquent des fellations pour euh, rester entre guillemets vierges, autrement dit, pour euh, qu'il n'y ait pas de pénétration dans leur vagin. Ce qui est euh, complètement hallucinant quand on réfléchit à ce que, au sens que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on met plus d'importance dans un éventuel morceau de, de peau à l'entrée d'un vagin que dans le plaisir que la fille puisse avoir ou des souffrances. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passe quand une fille de mon sens se fait sur
0: en fait. Pour le coup, oui. Euh, J'ai vu des amis qui n'arrivaient pas à s'asseoir à cause de ça. Et c'était aussi un sujet de moquerie entre filles. Donc c'est ça qui m'a beaucoup perturbée. Que des filles et des jeunes filles puissent se moquer de ça. Et quand j'avais posé la question à justement à mes amis et ces jeunes filles qui pratiquaient ça, et notamment sur l'aspect religieux du fait que bah normalement Dieu est censé les avoir vu faire, s'il si est omniscient, omnipotent, c'était pour garder leur leur petit copain. Si elles ne cédaient pas, le petit copain allait les laisser. Et donc euh, dans tous les cas en fait elles allaient euh, comment dire elle... En fait c'est pile tu perds face tu perds dans tous les cas tu perds. Dans donc... tous les cas tu, tu perds. Stress. Mais c'est ça, c'était le garder comme ça, le temps d'aller jusqu'au mariage à 18 ans. Donc, euh, c'est des choses qui m'ont terrifiée au niveau de, ben, de la sexualité, au niveau de mon corps, au niveau de ce que je voyais et de ce que les autres femmes faisaient. Je ne comprenais pas. J'ai eu ouais, un grand dégoût de la sexualité pendant longtemps. Donc, j'ai essayé de trouver euh, une pensée un peu plus libérale en arrivant à Paris. Parce qu'on euh, me disait que j'étais intolérante, que je ne comprenais pas. Et en fait, le féminisme dit libéral m'intéressait beaucoup, car euh, il parlait notamment bah, des rôles genrés et euh, du transsexualisme. En fait, je me suis intéressée rapidement à la question transgenre, car euh, un membre de ma famille a développé très très jeune des troubles de dysphorie de genre. À l'âge de 5 ans, il a commencé à parler régulièrement de vouloir se couper le pénis, ce qui nous a assez interpellés. Il était très malheureux, il était très renfermé, il n'arrivait pas. Plus à jouer avec les autres enfants, on ne comprenait pas ce qui se passait. Ce nom de ma famille, en fait, a un nom qui est dit androgyne. On pensait que peut-être que ça venait de là, mais pour autant, on voyait bien qu'il continuait à se renfermer de plus en plus et qu'il allait de plus en plus mal. Donc, ce qu'a fait la mère de ce petit garçon, c'est qu'elle l'a emmené voir un pédopsychiatre. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, après là, ce que je vous dis, c'est évidemment quelque chose qui m'a été rapporté, rapporté depuis le psy. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, bien sûr. Ce que ce a fait et a dit, c'est qu'il a essayé de rationaliser un peu cette envie de couper le pénis. Il lui a dit... Mais si tu coupes le pénis, tu resteras quand même un petit garçon. Parce que même si tu n'as pas de pénis, quand tu vas grandir, tu vas avoir une pomme d'Adam, tu vas être un petit peu plus grand que ta maman, tu vas avoir des différences musculaires. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il ne voulait pas se couper le pénis pour être une fille. C'est qu'en fait, il adore les jeux dits de filles. Donc, se déguiser ou jouer à la poupée. Et en fait, c'était qu'à son arrivée à l'école les autres petits garçons bah, le martyrisaient pour ça. Donc en fait, il était très malheureux parce qu'il était surtout en souffrance vis-à-vis -vis des autres enfants qu'il le martyrisaient. Donc ce qui a été fait, c'était en fait de lui offrir les joies qu'il voulait. Encore une fois, on a un enfant qui souffre tout simplement
1: parce qu'on ne le laisse pas juste être lui-même en fait. Tout à fait. Un enfant en soi, à se dire « je vais me couper le pénis pour pouvoir jouer à la poupée », ça semble tellement euh, démesuré, enfin, c'est grotesque. Ça montre à quel point le, le genre est quelque chose qu'il faut absolument abolir. À quel tout moment à les garçons ne pourraient pas jouer à la
0: poupée, enfin, c'est n'importe quoi. C'est ça. Mais euh, dans l'école, ça ne passait absolument pas et du coup, euh, il était euh, tout le temps tout le temps harcelé. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est oui, de lui offrir les jouets qu'il voulait, des robes roses, des robes bleues, il a pu jouer à ce qu'il voulait. Et surtout, euh, on a fait attention avec le harcèlement. Son petit frère l'a beaucoup protégé. Donc en fait, c'est une dysphorie qui aujourd'hui est passée. Il a 17 ans aujourd'hui, euh, il ne se sent plus mal dans son corps. Après, je m'avance peut-être parce que la dysphorie peut toucher jusqu'à un certain âge apparemment. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, et très rapidement après cet épisode où il avait 5 ans, ça s'est totalement arrêté. Il, a, il, a, il était heureux, il a pu jouer avec les jeux qu'il voulait, et c'est tout ce que je lui souhaitais. Je crois
1: que tu m'as dit que ton cousin, ensuite, il s'avère ben en fait, qu'il est
0: homosexuel Ah oui, tout à fait, oui, pardon. En fait, il m'a voué son homosexualité il n'y a pas longtemps, il y a un an à peu près, mais il serait presque bisexuel apparemment, car il sortirait avec une fille en ce moment. Donc, euh, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a une grande sensibilité, qu'il euh, il ne correspondait pas aux normes de genre de l'époque. D'accord. Donc, en fait, ton cousin, euh, il a grandi
1: en ayant, euh, je dirais, l'envie de jouer à des jeux de filles. Peut-être une assurance pour les garçons, en fait, on ne sait pas trop. Et finalement, avec euh, un bon pédopsychiatre, eh aujourd'hui, euh, il va bien, quoi.
0: Ah oui, tout à fait. Et euh, je remercie euh, mille fois ce pédopsychiatre de ne pas l'avoir euh, poussé dans cette voie-là, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Euh, donc Ensuite, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait une école d'art. En fait, c'est la première fois que j'ai rencontré vraiment des personnes trans et euh, non-binaires. Euh, donc, ces deux personnes, c'était deux jeunes filles autistes euh, de ma classe. Et quand j'ai voulu poser des questions à, à la personne non-binaire, pour savoir ce que c'était, parce que je ne comprenais pas très bien, je ne comprenais pas comment on pouvait être à fois homme et femme, j'ai reçu euh, le même genre de réponse et le même euh, genre de gêne que je recevais à l'époque où je posais des questions à mes camarades religieuses. C'est ça qui m'a tout de suite posé question. Après, cette personne était autiste, donc je me suis dit qu'elle se sentait un peu brusquée, donc je n'ai pas voulu plus épiloguer sur la question. Mais en tout cas, tout ce qu'on me disait, c'était « va te renseigner, va faire tes recherches », donc, oui, soit. Et pour la personne qui a transitionné euh, de fille à garçon, c'était aussi une jeune personne autiste, euh, du coup fille, mais d'à peine 17 ans, et surtout qui était euh, non-verbal. J'ai dû lui adresser trois phrases, elle m'en a adressé deux en trois ans. Donc, euh, quand elle a fait son coming-out trans, euh, ça a été par le, la voix de sa mère qui est venue informer le directeur de l'école que, du coup, notre amie euh, allait euh, changer de prénom. Donc, ça s'est juste fait sur euh, euh, le mur de l'école où euh, ta ta ta, telle personne euh, devient un magnifique petit papillon, avec notamment euh, l'image d'un petit papillon, ce qui m'a un peu dérangée, mais bon, soit <rire> Elle a fait son pommier au papillon, donc. Oui, c'est okay. à peu près ça. Mais en tout cas, oui, c'était montré comme euh, un petit papillon qui sort ses ailes et qui, Mon enfin, Dieu, est heureux. Comme tout ça, il niait. J'ai trouvé <rire> ça très niais et surtout
1: que... Ben... Franchement, on parle de, humains <rire> de région, vrais humains dans une vraie. De vrais humains. est passé de chenille à papillon. Euh, Peut-être demain, ça sera Peter Pan et après-demain, il sera euh, au poignet de porte. <rire> c'est
0: n'importe quoi. C'est ça. Et euh, du coup, ouais, il y avait son nouveau nom et ses pronoms. Et donc, euh, oui, ça s'est fait comme ça. Et euh, je me souviens que euh, les premiers jours, ça a été un petit peu compliqué de se rappeler euh, de son nom. Et ensuite, c'est venu tout seul. Je lui ai donné son nouveau nom, loin du dead name, expression que je n'aime pas du tout, mais bon. Et ce qui m'a dérangé à ce moment-là, c'est qu'en fait, cette personne ne semblait pas plus heureuse, plus ouverte ou quoi que ce soit. Et que, en fait, le nouveau nom qu'on lui donnait et les nouveaux pronoms qu'on lui donnait provoquaient une sorte de satisfaction personnelle, en fait, chez nous. Je ne sais pas comment expliquer. C'est euh, « Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait les choses. J'ai été bien, j'ai été une bonne personne. Je lui ai donné son bon pronom. C'est comme si tu donnais 10 euros à un pauvre, mais sans donner
1: 10 euros, quoi. Ça ne te coûte pas cher.
0: C'est ça, c'est exactement ça. ça coûte, Alors, les ça gens, coûte si coûte vous rien. voulez
1: faire des BA, il y a vraiment, hein. Alors, il y a les pronoms, mais sinon, il y a vraiment donner de l'argent aux associations qui viennent en aide aux personnes pauvres, par exemple, parce qu'elles, elles ont vraiment besoin.
0: Évidemment, ça vous engage un tout petit peu plus. Ça, c'est clair. Mais fait, voilà. Et du coup, oui, ce, ce truc de... Oui, ça ne coûte rien, mais pour autant, ça ne semble pas l'aider davantage, mais soit... Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a eu la polémique de J.K. Rowling et euh, tous mes camarades artistes se sont tous empressés de dire à quel point cette femme était une horrible femme, une sorcière. Je vous passe toutes les insultes que j'ai entendues. Surtout, ils disaient que ce qu'elle avait écrit était blessant. Et c'est là où je n'ai pas du tout compris parce que dans l'essai le, le, qu'elle a publié J.K. Rowling, il n'y avait rien de blessant selon moi. Absolument rien. Et surtout, son passage sur les jeunes filles autistes qui se déclarent trans et non-binaires, ça représentait exactement ce que je voyais en face de moi tous les jours. Mais personne ne l'a lu. Aucun de mes camarades ne l'a lu. Tout le monde s'est fait un avis par Instagram et Twitter sur J.K. Rowling. Elle est morte. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent ça. J.K. Rowling, elle est morte pour moi. Mais tu n'as pas lu ce qu'elle a écrit. D'accord. Et c'est toujours ça qui m'énerve, en fait. C'est ce côté mal pensé. Et hum. Il ne faut pas la lire. Il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. Je suis désolée, mais euh, pour grandir, pour évoluer en tant qu'individu, je ne te demande pas d'aller regarder des trucs atroces sur Internet, mais je te demande de croiser tes sources, de comprendre un peu ce qui se passe et un euh, oui,
1: tout petit peu confronter ta pensée à la pensée d'autre. Confronter ta
0: pensée, bien sûr. C'est ça. Ça s'appelle grandir, en fait. Tout à fait. Et c'était quelque chose qui était insupportable pour mes camarades et je ne comprenais vraiment pas parce qu'il y avait vraiment ce côté mal pensé. Et donc quand j'ai commencé à essayer d'en parler, on m'a dit mais pourquoi tu l'écoutes, c'est une terf, et pourquoi tu lis toutes ces personnes, pourquoi tu t'intéresses à ça C'était notamment venant de la part de femmes. Elles me disaient mais tu n'écoutes pas les bonnes personnes, tu n'écoutes pas les concernés. Du coup, ben, je suis allée écouter les concernés. Je me suis abonnée sur YouTube, sur Twitter, à des gros comptes transactivistes pour écouter leurs pensées. Et en fait, au cours des trois dernières années, c'est pratiquement exactement ce que j'ai fait. Je me suis intéressée aux rebelles du genre et aux dites TERF il y a seulement un an à peu près. J'ai écouté les transactivistes pendant trois ans. Et ce qui ressortait de leur discours, c'est vraiment le ressenti. Mais une femme, ce n'est pas un ressenti pour moi. Et le sentiment d'être un homme ou le sentiment d'être une femme, c'est quelque chose de circulaire. Ça ne veut rien dire. Comment on peut discuter avec quelqu'un qui a une subjectivité propre sur ce qu'il est, mais mais les hashtags « une femme trans » et « une femme », ça m'a toujours dérangé Car justement, si on ajoute le préfixe « trans », c'est justement pour les différencier. Et c'est pour désigner correctement les personnes. Parce que désigner mal quelqu'un ou quelque chose, ça me semble impensable. Et donc, au fur et à mesure que j'ai vu ce mantra se répéter en dehors des réseaux sociaux, et maintenant, c'est totalement dans la vie publique. Je suis désolée, mais quand on voit toutes les polémiques qu'il y a actuellement, je suis hallucinée. Mais je sais que 80% des gens ne croient pas à ces choses-là. Simplement, ils n'osent pas en parler. Mais il faut en parler parce qu'il reste actuellement 10 bars lesbiens aux États-Unis contre les 200 en 1980. Je suis hallucinée. Et ça, personne n'en parle. Et en fait, c'est surtout en écoutant les lesbiennes que je me suis rendue compte du problème à quel point leurs limites avaient été envahies. Oui,
1: on peut parler
0: de l'exemple du, du bar
1: lesbien de, de Rennes hein, qui s'appelait, je crois, « La part des anges » et fait. qui euh, subit un harcèlement terrible de la part de transactiviste, juste parce que elle considère que les lesbiennes euh, n'ont pas et euh, n'aiment pas les pénis. C'est aussi basique que ça. Or, euh, il faut le dire, et c'est pas transphobe de le dire, les lesbiennes n'ont pas de pénis, et les lesbiennes n'aiment pas les pénis. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont lesbiennes. Voilà. Tout à fait. Et ce bar euh, à Rennes, ben, euh, qui s'appelle « La part des anges », subit un harcèlement euh, massif, notamment de la part de nous toutes, entre autres, mais pas que, sous prétexte que ben, les femmes, en fait, devraient aimer les pénis, y compris les lesbiennes.
0: C'est ça. Et c'est ça qui a été vraiment un pic pour moi, c'est voir à quel point les limites des femmes, elles ne sont pas respectées. On repousse tout le temps les limites, mais jusqu'où est-ce qu'on va les repousser On n'écoute pas les femmes, on ne veut pas écouter les enfants. Et dans tout ça, le féminisme libéral, il est en train d'applaudir en disant que c'est un grand progrès mais euh, moi, je n'y vois aucun progrès. Parce qu'en fait, ça fait de nous des, des victimes ou des sorcières. Soit on accepte ce discours, soit, si on refuse, on est des terfs, on est bonnes au bûcher et on ne doit plus exister dans la vie sociale ni dans la vie professionnelle. Et c'est ça que je trouve vraiment très, très inquiétant et très interpellant. Ok, maintenant on va passer à la
1: question suivante.
0: Pourquoi penses-tu que cette
1: idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la
0: société et pour la démocratie J'aimerais déjà rappeler ce qu'est une idéologie. L'idéologie est un système prédéfini d'idées à partir desquelles la réalité est analysée, par opposition à une connaissance intuitive et sensible de la réalité perçue. Les idéologies sont fondamentalement anti-science, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'utilisent pas la science pour appuyer leurs propos. L'idéologie nazie, par exemple, elle n'hésitait pas à recourir à la science, ainsi qu'à des universitaires, des docteurs des chercheurs et toute l'intelligentsia du Reich pour valider son discours raciste, haineux et antisémite. Donc quand les transactivistes disent que la science est de leur côté, je me demande de quelle partie de la science ils parlent et qu'ils utilisent dans quel but. Je pense que c'est une menace, car être une femme, ce n'est pas un ressenti. C'est même en fait tout le contraire, c'est une réalité biologique qui est vécue. Je ne me ressens pas comme femme, aucune femme ne se ressent comme femme, je pense, à part peut-être quand on a nos règles et encore... Une femme, ça l'est tout simplement. En répétant ad nauseam que les femmes trans sont des femmes, on invisibilise des femmes. Des gynécologues aux États-Unis affirment qu'un corps de femme trans et que l'appareil reproducteur des femmes dites cis, c'est tout à fait semblable. Que les néovagins des femmes trans, c'est la même chose que les, les vagins des femmes dites cis. Je suis désolée, ce n'est pas pareil. Ah non, ça, c'est pas pareil. <rire> ah oui, non. Et tu ne passer pas passer un bébé, parce
1: que déjà, c'est un, un trou. Il y a... Le vagin n'est pas un trou. Ça amène à
0: l'utérus. Tout à fait. Et en fait, là, on parle en anecdote, mais ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ami à ce sujet. Euh, discuter de, euh, du transactivisme avec les femmes est très compliqué. Les hommes, c'est un petit peu plus facile. Et euh, j'ai peut-être une théorie à ce sujet. Mais en tout cas, j'en avais parlé avec un ami qui m'avait dit qu'un de ses copains avait euh, justement testé un vagin de femme trans et qu'il avait trouvé ça d'une douceur incomparable excusez-moi des termes, qui n'avait jamais connu un sexe aussi incroyable et qu'il trouvait ça mieux que le sexe des femmes. Euh, d'accord. OK, peut-être, c'est ton avis, d'accord, mais en fait, un vagin, ce n'est pas là pour donner du plaisir à un homme et rendre confortable un autre homme. À mes yeux. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes sont quand même
1: vraiment de bien meilleures femmes que les femmes.
0: <rire> ah non, mais euh, s'ils pouvaient nous laisser tranquilles, moi, je serais d'accord, mais euh, ce n'est même pas le cas. Ce n'est même pas le cas. Donc, euh, bon, et donc, je trouve que en fait, c'est une terrible insulte pour nous. Et, et en fait, ça revient surtout à une idée qui est totalement anti-féministe et qui est en fait euh, un peu à la base de euh, l'ancienne médecine, c'est-à-dire, bon, bah, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une femme, alors on va dire, bon, bah, alors une femme, c'est un, un homme qui n'a pas de pénis. Et c'est à cause de ça, précisément, que euh, les femmes ont été moins bien soignées qu'il euh, y a plein de choses qui sont testées exclusivement sur des hommes et qu'on élargit à l'humanité en pensant que le gabarit des femmes, le gabarit des hommes, c'est à peu près la même chose. C'est aussi même euh, tout à fait la base de la
1: pensée euh, freudo acanienne hein, de, de l'école psychanalytique, qui vraiment considère que la femme n'existe pas. En fait, la femme, c'est juste un homme sans pénis. Et que d'ailleurs, euh, tout vient de là. Hein. Enfin, le, le malheur euh, d'être une femme, finalement, c'est ça. C'est parce que les, les femmes euh, n'ont pas de pénis. Donc, c'est pour ça qu'elles sont haineuses. Pourquoi ça Qu'elles sont monstrueuses. Pourquoi ça Qu'elles sont hystériques, etc. Tout ça parce que la femme euh, n'existe pas. Je vous invite d'ailleurs à voir, si euh, ce sujet vous intéresse, l'excellentissime film de Sophie Robert, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'appelle « Le phallus et le néant ». Sophie, qu'on a interviewé euh, dans les épisodes 40 par là, et euh, elle, a, elle a fait un film qui s'appelle « Le phallus et le néant », et ça montre le délire de la pensée psychanalytique, montrant qu'il y a d'un côté ceux qui ont le phallus, les hommes, et de l'autre, euh, bah, ceux qui n'en ont pas,
0: les femmes. Voilà. Tout à fait. Et en fait, Là aussi, ce que je me suis rendu compte en écoutant euh, les transactivistes et en écoutant leurs paroles et en regardant leurs vidéos, c'est qu'ils ont une vision qui est totalement pornifiée des femmes. Pas tous, mais la majorité de ce qu'ils partagent, pour eux, une femme, c'est être une jolie chose en robe, maquillée à outrance, et c'est tout. Une femme, ça n'a pas plus de sens pour eux. J'ai vu des femmes trans dire que le corps d'une femme, c'est un trou, un réceptacle pour accueillir la puissance virile masculine. Je ne sais pas dans quelle bouche ces termes peuvent être acceptables, en fait. Même dans la bouche d'une femme dite cis, ce terme, j'aurais du mal à l'entendre et je serais la première à lui dire « mais pourquoi tu dis ça ?» Donc, qu'on accepte ça d'une femme trans, et je trouve ça incroyable, ou d'un homme transidentifié, c'est selon. Hein. Parce que ces derniers, ils nous invitent à nous déconstruire, et euh, j'entends parler des transactivistes, à faire des recherches, eh bien, je les invite à en faire deux mêmes car les hommes transidentifiés ne représentent que la vision la plus patriarcale des femmes, c'est-à-dire soit en trou une pétasse ou euh, une pondeuse. Il n'y a pas d'entre-deux. Une autre anecdote qui m'a un peu interpellée, en opposition au féminisme libéral, j'ai écouté aussi beaucoup les mouvements Mictou et euh, les mouvements ma masculinistes, euh, notamment pour comprendre un peu ce qu'ils disaient et pour voir un peu euh, à quel point les arguments s'opposaient. Et ce qui m'a plus dérangé, c'est d'entendre dans la bouche des mectos, donc men going their own way, donc des hommes qui euh, décident de vivre sans les femmes, à quel point malgré tout leur discours pouvait ressembler à celui des transactivistes, à savoir qu'une femme c'est un trou, une femme c'est une pondeuse c'est que ça n'est rien d'autre. Et donc je trouve ça terriblement dénigrant, mais euh, le féminisme libéral s'en trouvait ça bien parce que euh, comme ça cette personne transidentifiée euh, gise sa réalité. Mais euh, si c'est une réalité pornifiée, euh, excusez-moi de le dire, mais je ne suis pas d'accord. À l'heure actuelle, des femmes, elles sont emprisonnées avec des porteurs de pénis, des, donc des violeurs, des pédocriminels, ainsi que des violeurs en série, qui sont emprisonnés dans des divisions mère-enfant dans des prisons. C'est absolument ubuesque et horrible. Mais comme toujours, les sentiments des hommes passent avant ceux des femmes. On trouve ça insupportable quand on met genre une femme trans accusée de viol, mais je suis désolée, les sentiments d'un violeur, pour moi, je m'en fous. La complainte d'un agresseur, ce n'est pas mon problème. Pour moi, à partir du moment où tu as agressé sexuellement quelqu'un, tu as perdu toute dignité humaine. Il n'y a aucune excuse à ça. Donc, quand on vient me parler des sentiments des femmes trans alors qu'elles ont agressé d'autres femmes ou tué d'autres femmes, j'ai envie de hurler. C'est un danger pour les enfants. Car au-delà de l'aspect totalement déconstructionniste du mouvement qui consiste à lentement, mais sûrement à banaliser l'exploitation d'enfants à des fins sexuelles, dire à un enfant « tu n'es pas né dans le bon corps », c'est une violence atroce. Un enfant, ça a besoin de bases et de limites pour se construire. C'est même une des choses les plus nécessaires pour lui et pour son bien-être, pour sa sécurité et pour son développement. Concernant l'histoire de mon cousin, si le pédopsychiatre qu'il avait rencontré avait affirmé qu'il n'était pas né dans le bon corps, alors il aurait peut-être continué dans cette voie. Ce n'est pas forcément la meilleure en termes d'estime de soi et d'affirmation de soi. À l'heure actuelle, des enfants sont mutilés, prennent des bloqueurs de puberté, dont l'origine est à la base, je le rappelle, un outil qui a été utilisé pour castrer chimiquement les pédocriminels et les personnes homosexuelles jusqu'en 1964 par la Grande-Bretagne. Par exemple, Alan Turing, celui qui a déchiffré la machine Enigma et qui a permis aux alliés de gagner la guerre, a été ensuite contraint de prendre des oestrogènes quand son homosexualité a été révélée. Alan Turing s'est suicidé quand ses seins ont commencé à pousser. Du point de vue de la démocratie, cette idéologie est dangereuse car elle crée des personnes qui ne vivent que dans le ressentiment de ne pas être ou de ne pas être assez. Ça crée des gens malheureux. Ça, je ne le nie pas, et c'est même une évidence, mais les gens malheureux deviennent dangereux. Le ressentiment a cela de terrible, qui va créer des boucs émissaires pour justifier une violence symbolique envers un groupe d'individus, ici les femmes. Le ressentiment, ça mène au fascisme, car l'utilisation de ce ressentiment commun comme une masse, ça va indubitablement créer des violences. À partir du moment où on se crée une identité victimaire, renforcée d'autant plus par le discours transactiviste et les limites de la médecine, la plupart des trans sont tout à fait au courant qu'ils ne vivront pas longtemps du fait des hormones et des risques des septicémies de leurs opérations. Alors il devient tout à fait justifiable pour son identité de martyr de commettre des violences envers ceux qui nuancent des propos et qui s'y opposent. Pour celles que ça intéresse, le livre de Cynthia Fleury, « Si j'y la mère » expose les origines du ressentiment et comment celui-ci peut mener au fascisme. Merci, je ne connaissais pas cette référence. On la
1: mettra dans les informations du, du podcast. Pour le euh... coup, oui, c'est
0: très intéressant. Mais elle utilise un peu la psychanalyse, donc il faut savoir Non, mais garder. la psychanalyse,
1: ce n'est pas forcément mauvais. C'est quand, on... quand oui. on considère que les femmes n'existent pas, que là, je commence à avoir un petit doute. Oui, d'accord. Voilà. Bon, alors la question suivante maintenant, c'est bah, qu'est-ce qui t'a décidé Tu nous as dit que Désiré, c'est ton deuxième prénom. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé à utiliser ton deuxième prénom Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu te sens en danger
0: Ou est-ce que tu te sais parfaitement en sécurité Alors, j'ai décidé de témoigner en anonyme. Je n'ai pas subi de menaces, mais plutôt des pressions de la part de mon entourage. En général, c'était à la base de « mais tu ne comprends rien » ou alors « tu n'es pas assez renseigné après, sur mon Twitter, il y a une ancienne camarade qui s'est autobaptisée Safik qui est venue plusieurs fois me faire la leçon sur mes retweets et sur l'histoire du mouvement LGB et me dire que mon féminisme invisibilisait les femmes trans. J'ai aussi perdu une amie il y a peu sur ces questions et nous avons une grosse dispute car elle ne comprenait pas ma colère face à ce qu'elle appelle un simple sujet de société. Elle est revenue par la suite vers moi en me disant que si j'étais TERF, c'est un peu comme si j'étais pro-Poutine, mais qu'elle m'aimait quand même. Je n'ai pas vraiment apprécié, donc j'ai préféré couper les ponts pour le moment. Je sais que si mon identité est révélée, je pourrais potentiellement avoir des problèmes. Mon métier d'artiste fonctionne avec une grande visibilité et surtout des opinions très libérales. Il y a beaucoup de transactivistes dans le milieu. Et je sais que les éditeurs ne sont pas les gens les plus courageux du monde, et c'est un euphémisme. Donc on pourrait faire beaucoup de mal à ma carrière et à mes proches, et à ma famille du fait de ce que j'ai révélé. Moi, en tant que personne, en vrai, je m'en fiche. J'aimerais juste qu'on arrête de mutiler des enfants, que des filles arrêtent de se couper les seins en pensant échapper à la violence masculine. C'est aussi pour ça que je parle aujourd'hui, juste pour être une voix de plus et faire en sorte qu'elle puisse être écoutée.
1: Merci, c'est vraiment très important de pouvoir parler. Et euh, maintenant, est-ce que tu aurais une, une anecdote ou un événement à raconter qui t'aurait marqué sur la
0: transidentité ou sur le transactivisme Alors, euh, oui. La chose qui m'a le plus marqué, je pense, qui a été mon vrai déclencheur, ça a été l'affaire Jeffrey Marsh. C'est un homme non-binaire sur TikTok qui demandait aux enfants de passer en privé pour discuter de sexualité et qui se présentait comme leur maman d'Internet, qui invitait les enfants à quitter leur domicile, à couper les ponts avec leurs parents. Et donc, il y a une blogueuse et humoriste, Shumiru Nessa, qui l'a interpellé pour lui rappeler que c'était du détournement de mineurs et que ça ne se faisait pas. En moins d'une semaine, on a retrouvé l'adresse de cette femme, le nom de ses enfants et l'heure à laquelle elle allait les chercher à l'école. Nessa a été en larmes et elle a promis de supprimer sa vidéo en suppliant qu'il n'y ait pas d'autres menaces. À ce jour, elle vit encore dans la peur. Jeffrey n'a pas été inquiété. Il a proféré des menaces envers Nessa et envers toutes les personnes qui l'ont critiqué. Mais il partage toujours du contenu sur TikTok, incitant les enfants à suivre ses conseils. Il s'est calmé récemment car il est en train de publier un livre et donc ça ferait un peu mauvaise presse. Mais que tout le monde semble trouver ça normal dans la communauté queer, ça a été vraiment un déclencheur pour moi, car personne en parler. Critiquer ce genre de choses, ça serait considéré comme transphobique, évidemment. Et une autre anecdote, encore plus récente, c'est le Watson's College Institute, qui, pour la Pride, a partagé un communiqué où ils expliquaient que les lesbiennes étaient des personnes non-hommes attirées par des personnes non-hommes. Quand J.K. Rowling disait il y a trois ans... <rire> J'ai envie de pleurer
1: non mais c'est pas vrai. Des personnes non hommes attirées par des personnes non hommes. Et ouais. <rire> en mathématiques, on pourrait mettre euh, homme avec un trait au-dessus, comme dans la les, les science-fiction, le joueur du non-A avec le A, avec un, une barre au-dessus. La femme, c'est un non-homme. C'est <rire> bon, complètement délirant. Et là, euh... je
0: te cite, à université, mais en fait, il euh, y en a une autre là, que justement JK Welling a partagée il y a 2-3 heures, je crois. Euh, une des plus grandes universités des États-Unis qui a partagé exactement le même communiqué. Donc, euh, quand elle disait il y a trois ans que les femmes et le mot femme allaient disparaître, je crois qu'elle euh, a été une Cassandra, hein, mais elle avait tout à fait raison. Oui,
1: déjà le mot lesbienne, déjà c'est un gros mot et je crois que le mot femme, bien sûr, il est en voie de disparition. Par contre, homme, euh... pas de problème. Non, évidemment. C'est toujours <rire> comme ça. Hein. Incroyable. Des non-hommes attirés par des non-hommes. J'ai vu récemment aussi un, alors là, je crois, je, je sais plus, hein. je, je voudrais pas faire encore de la pub pour le planning familial, je suis pas sûre que c'était, c'était eux, parce qu'ils font beaucoup de sottises, mais pas toutes les sottises quand même. C'était, alors, VSV. C'est-à-dire, c'était, les lesbiennes, c'était des vulves qui ont du sexe avec des vulves. Ah, pardon, mais... Euh... VSB, voilà. Je ne suis pas sûre que c'était le planning, mais, mais c'est possible. Hein. Ah VSB, voilà. C'est l'autre mot pour dire lesbienne. Des vulves qui ont du sexe avec des vulves, et après ils disent qu'on est essentialiste. Ah ouais, non, mais on dirait une catégorie porno, là. Je, mais je pense que c'est vraiment le but. Hein. Là, beaucoup, c est, c est pour coup, c'est vraiment pour nous réduire à, à, à nos organes, oui, clairement.
0: Ben c'est ça le problème, c'est qu'au final, on, on est réduit à nos organes.
1: Voilà, on rit, mais en fait, je sais que parfois, y a, on a des auditeurs et des auditrices qui ne comprennent pas pourquoi on rit. Le rire, c'est une façon d'évacuer le stress ou d'exprimer de, ou sa colère parfois, ou sa tristesse. Franchement, moi, je ris souvent, et heureusement d'ailleurs, hein, et je vous encourage à le faire, hein, mais euh, ce n'est pas parce que c'est drôle, en fait. Euh, mmh. Tout ça, c'est tellement triste et grotesque. Mais je préfère rire que pleurer.
0: C'est ça, mais il y a des moments, de, je sais pas si ça t'arrive, mais où tu te, tu es, tu es dans ta vie, tu te dis, on est quand même en train de réfléchir à ce qu'il y a un homme ou une femme, en, en 2023, c'est ah ouais.
1: est ubuesque. Est-ce qu'on dit non-homme attiré par un non-homme, ou est-ce qu'on dit v vulve qui fait du sexe avec des vulves, pour dire lesbienne Il y a un mot pour ça, en fait, les gars, ça s'appelle lesbienne. Oui, c'est ça <rire> bref, bon bon écoute, euh, ça va bientôt se terminer maintenant je vais te poser la dernière question est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: euh, oui, il y a une expression que j'ai vu beaucoup passer dans les milieux transactivistes mais qui sont un peu repris par les gender critical soit par ironie soit parce qu'elles y croient the right side of history ou euh, le bon côté de l'histoire c'est une phrase qui me hérisse un peu le poil parce que c'est une vision qui est complètement stupide et erronée du sens de l'histoire de fait, l'histoire, ce n'est pas une longue ligne continue de progrès, c'est au contraire des successions de crises et de régressions qui sont observées de manière cyclique, que ce soit en matière de droits des femmes ou de droits humains en général. De plus, clamer qu'on est pour le progrès, c'est à mon sens quelque chose de totalement vide de sens, dans la mesure où personne ne se réclame foncièrement pour la régression, car on n'appelle jamais les choses de, telle, de cette manière. Quand on dit qu'on est du bon côté de l'histoire, ce qu'on dit, à mon sens, c'est qu'on se met du côté des puissants. Parce que, par exemple, plusieurs anciens collaborateurs durant la Seconde Guerre mondiale, totalement actifs et totalement ralliés à Vichy, se sont ralliés du côté des alliés quand ils ont vu que le vent tournait. Le bon côté de l'histoire, ça n'a pas de sens. C'est soit une stratégie de survie, soit une stratégie cynique de la part des puissants. Donc, à mes yeux, quand les transactivistes hurlent « Nous sommes du bon côté de l'histoire », ça en dit long sur eux et ce qu'ils sont capables de percevoir avec leur logique cynique. Quand tous les GAFAM et les grosses multinationales sont de votre côté, vous êtes déjà puissants, vous n'êtes pas des victimes. Merci d'avoir écouté notre
1: parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.